0: και κρατείς το όνομά μου και ού την πίστη μου και εντε τε σημέρες ες ο Μάρτις μου ο πιστός ως απεκτάντη παροιμήν όπου ο σατανάς κατοικεί συνεχίζει αγαπητή μου ο Κύριος την επιστολή του προς τον εκείς της Περγάμου. και του λέγει ότι εσύ κρατείς το όνομά μου υψηλά και δεν υρνήθεις την πίστη μου ιδιαίτερα δέκατα τις ημέρες του προκατόχου σου του επισκόπου Αντίπα του μου του πιστού που εφωνεύθει στην πόλη σα όπου κατοικεί ο σατανάς Αποτινόμενος ο Κύριος εις τον τη της Περγάμου πως σας είπα λέγει ότι παρά το τόσο φοβερόν Ιδωρολατρικών περιβάλλων που είχαμε αναλύσει στην περασμένη μα ομιλία, εκράτησε ο επίσκοπος το όνομα του Χριστού και δεν ήρθε την πίστη του εις αυτόν. Έτσι, βλέπουμε τον προφητικό λόγο του κυρίου στα Ευαγγέλια που είπε ότι είσαστε μισούμενοι πάντων για το όνομά μου, εδώ να έχουμε την πραγμάτωση. Έσαστε μισούμενοι υπό πάντων Δια το όνομά μου Ίσως η απορία Γιατί θα πρέπει η πίστη να είναι μισούμενοι υπό πάντων Ακριβώς γιατί πιστεύουν Στον Χριστόν Διότι πίσω από το μίσος των ανθρώπων Είναι το μίσος του σατανά Ποτέ δεν μισήθη κανείς Εάν πιστεύει οποιαδήποτε πίστη Πέστε μου έχει μάρτυρος ο βουδισμός πέστε μου έχει μάρτυρες ο Μωαμεθανισμός, μάρτυρες έχει μόνο ο Χριστιανισμός γιατί ο Χριστιανισμός είναι η γνησία πίστης, όλες οι άλλες είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα λατρεύεται εκεί ο διάβολος και ο διάβολος δεν πολεμά τον εαυτό του διότι κατά τον λόγον του Κυρίου εάν ο διάβολος πολεμούσε τον εαυτόν του τότε θα είχε ήδη διαλυθεί Αλλά πολεμά όμως την αληθή πίστη Πολεμά την πίστη του Χριστού Γι' αυτό το λόγο σπήρει τον ίσος Ιστις καρδιές των ανθρώπων που στρέφονται εναντίον της των χριστιανών Έτσι βλέπουμε τον λόγο του Κυρίου Έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου Να βρίσκεται τώρα πραγμάτωση Εδώ εις την πόλη της Περγάμου Αλλά και όπου Υπάρχει ο χριστιανισμός Όμω ο κύριο είπε στον επίσκοπο ότι κρατήστε το όνομά μου, σαν να είναι το όνομα, ένα αντικείμενο το οποίο το κρατούμε στα χέρια μας Αλλά τι σημαίνει κρατώ το όνομα του Χριστού. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Κρατώ το όνομα του Χριστού. Σημαίνει δεν το απέρριψαν, δεν το ριξαχάμουν για να ποδοπατηθεί να περιφρονηθεί. Κρατώ λοιπόν το όνομα του Χριστού σημαίνει κρατώ την πίστη εις τον Χριστό και την ζωή που λέει ο Χριστός δηλαδή με άλλα λόγια έχω κρατώ το όνομα του Χριστού σημαίνει κρατώ την ορθοδοξία και την ορθοπραξία μάλιστα στην εποχή μας όλος ιδιαιτέρως στην εποχή μας που τα πάντα καταπατούνται και οι πίστη και η χριστιανική ζωή είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί κανείς να κρατά το όνομα του Χριστού υψηλά. Έτσι να το ξέρω αγαπητοί μου, ζούμε χριστιανικά, πιστεύαμε στον τον Χριστάνο. Σημαίνει, κρατούμε το όνομα του Χριστού ψηλά. <κοί> Βέβαια, το ότι εγκάθη το όνομα ο Επίσκοπος του Χριστού υψηλά, αυτό ήταν αγνώρισμα του προκατόκου του, του αντίπα είναι δε το μόνο όνομα που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και κυρίως στις επτά επιστολές που αποτείνεται η επιστολή λέγει στον επίσκοπο στον άγγελο της πόλεως α η β αλλά όνομα είναι το μόνο που αναφέρεται το μοναδικό και αυτό διότι μέσα στην όλη υπόθεση των πτυχών αναφοράς πτυχών της εκκλησία, το ένα όνομα έχει πάρα πολύ αξία και θέση ωστόσο ο προκάτοχος του παραλήπτου της επιστολής που ήταν ο Αντίπας αυτός είχε κρατήσει το όνομα του Χριστού υψηλά λέγει ο Κύριος εκεί που ο μάρτης μου ο πιστός ο αντίπας εφωνεύθη εκεί που κατοικεί ο σατανάς μας κάνει εξαιρετική εντύπωση αυτός ο ιδιαίτερος τόνος με τον οποίον ομιλεί ο Κύριος για αυτόν τον επίσκοπο τον αποκαλεί μάρτυρα τίτλος ο οποίος ήδη ανεφέρθη σε αυτόν τον Κύριον ή το προηγούμενο κεφάλαιο το είχαμε δει όταν ο ίδιος λέγει για τον εαυτόν του ότι είναι ο μάρτης ο πιστός και αληθινός Αυτό αναφέρεται και στο τρίτο κεφάλαιο παραγραφών 14 αλλά και στο προηγούμενο Εγώ είμαι ο μάρτης ο πιστός και στο τρίτο κεφάλαιο ο αληθινός Ακόμη στο χαρακτηρισμό ότι ο αντίπας είναι μάρτης του Χριστού και εκείνο το μο, ο μάρτης μο που δείχνει μια τρυφερότητα, δείχνει μια αγάπη και μια αναγνώριση προς του αντίπα προς τον Χριστόν διά του μαρτυρίου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αγαπητοί μου όπως βλέπετε το μαρτύριο διά τον Χριστόν. Είναι μια θαυμασία προσοικείωσης με τον μεγάλο μάρτυρα των Χριστών. Ακόμη προστήθεται στον τιμητικό τίτλον ο μάρτισμου Και ακόμη κάτι Πιστός Ο Μάρτης μου ο πιστός Έτσι έχουμε μία Πληρεστέρα απόδοση Του τίτλου Που έχει ο Χριστός Για τον εαυτόν του Να τον αποδίδει στον αντίπα Θα σας κάνει εντύπωση αυτό Εμένα μου κάνει εντύπωση Ότι οι τα οποία Έχει ο Χριστός Ως ή ω ανθρώπου τα αποδίδει εις εκεί που τον αγαπούν και πεθαίνουν γι' αυτό είναι λοιπόν ο αντίπας, ο μάρτης του, ο Πιστό. αλλά ποιος είναι αυτός ο θαυμάσιος μάρτης ο πιστό κατά την μαρτυρία του Κυρίου αυτός ο αντίπας είτε ο επίσκοπος της Περγάμου είτε ο πρώτος επίσκοπος της Περγάμου όπως σα είπα που κατά την παράδοση Οι λατρευόμενοι δαίμονες κατά την ανάλυση που κάναμε την περασμένη φορά οι στα τα είδωλα και συνεπώς οι λατρεύοντες τους δαίμονες όταν ο Άγιος Αντύπας ήλεγξε τους δαίμονες ενώπιον των ειδόλων οι δαίμονες άρχισαν να βρίζουν να διαμαρτύρονται μπροστά φωνές που έβγαιναν μέσα από τα αγάλματα μπροστά εις τους και έλεγαν διαμαρτυρόμενοι οι δαίμονες ότι θα φύγουν από την πόλη της Περγάμου διότι ο αντίπαστους διώχνει όταν το άκουσαν αυτό οι ειδωλολάτρες κάτι το οποίο έχει γίνει σε πολλούς Αγίους αγαπητοί μου και σας εξήγησα την περασμένη φορά πως οι δαίμονες που φωλιάζουν στα, στα ειδωλα είναι εκείνοι που λατρεύονται και που διαμαρτύρονται όταν μπροστά του σταθεί ένας Άγιος του Θεού. Τότε άρπαξαν τον Άγιο αντίπα οι ειδωλολάδροι, και τον έριξαν μέσα σε ένα χάλκινο εκμαγείο ενό βοδιού. Δηλαδή, ένα ας πούμε άγαλμα, ενός βοδιού, κούθιο μέσα, άνοιξαν, έριξαν μέσα τον Άγιο και έβαλαν φωτιά από κάτω και τον έκαψαν μέσα εις αυτό το χάλκινο βόδι των Άγιων αντίπα. Έτσι είναι Μάρτης και η Εκκλησία μας τον τιμά στι 11 Απριλίου και μαρτύρησε επί Δομετιανού το 83 μετά Χριστό. Μετά από αυτό το πολύ τιμητικό φυσικά για την πόλη της Περγάμου ο Κύριος λέγει αλλά έχω κατά σου ο Λίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ ως ε, διδα, ε, και τον Βαλάκ Βαλί σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και θα γίνει ιδολόθητα και πορνεύσε ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των ικολαϊτών ομοίως παρά τα αυτά έχω περικά εναντίον σου ο Λίγα όμως ότι εκεί έχεις Μερικούς να αποδέχονται να κρατούν την διδαχή του Βαλαάμ Ο οποίος είχε διδάξει τον Βαλάκ Να να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους Ισραηλίτες Να φάγουν ειδωλόθητα και να πορνεύσουν Έτσι κι εσύ έχεις τους Νικολαίτες που αυτοί διδάσκουν τα παρόμοια Ωστε υπάρχουν και παράπονα ει τον ύσου. Έχω ολίγα κατά σου. Έχω μερικά εναντίον σου. Αλλά είναι, σα είπα ολίγα. Και πρόκειται περί επιδράσεων του υδρολατρικού περιβάλλοντο στη ζωή μερικών χριστιανών που ο επίσκοπο δεν επρόσεξε επαρκώς. Σημειώσατε ότι τότε η εκκλησία ή το κλειστή ή το με όλη τη σημασία της λέξης κλειστή Όπως είναι ένας καρπός που μεγαλώνει σε ένα δέντρο Και το μεγάλωμα του καρπού είναι εκ των έσω προς τα έξω Πάρτε παρακαλώ να πάρω ένα μεγάλο καρπό για να το να γίνω έτσι εντυπωσιακός Πάρτε ένα καρπούζι Βλέπετε στην καρπουζιά ένα καρπουζάκι είναι μόλις μικρούτσικο Αυτό αρχίζει να μεγαλώνει, να μεγαλώνει Πώ μεγαλώνει Δεν μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω Έρχεται απ' έξω να προσθέθει τίποτα για να μεγαλώσει το καρπούζι. Αλλά από μέσα κάτι γίνεται και μεγαλώνει. Τι είναι αυτό το κάτι που γίνεται. βεβαίω παίρνει τροφή, παίρνει από έναν μίσκο, παίρνει νερό, παίρνει τροφές διαμέσου του νερού. Και τρέφεται και μεγαλώνει εκ των έξω προς τα έξω. Αυτό ήταν η αρχαία εκκλησία. Και αυτό οφείλει να είναι πάντοτε η εκκλησία. Δηλαδή υπήρχε ένα μίσκος, υπήρχε μία πόρτα. Η πόρτα των κατοικουμένων Θα υποστείς κατήχηση Θα δοκιμαστείς ποιος είσαι Και μετά θα βαπτιστείς Και θα γίνεις μέλος της Εκκλησίας του Χριστού Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού ήταν κλειστή Δεν μπορούσες να μπεις μέσα Εάν προηγουμένως δεν είχε δοκιμαστεί η αξία σου Ποιος είσαι, η πίστη σου, η αρετή σου, η ζωή σου Και οι πόρτε ήταν κλειστέ, Όχι με την έννοια πλέον του βαπτίσματος μόνον αλλά και με την τεχνική σημασία του όρου οι πόρτες ήταν κλειστές. Εκείνο το τας θύρας, «τας θύρας» αυτό ακριβώς διασώζει. Το ότι δηλαδή μέσα στην εκκλησία οι φύλακες, οι θύρωροι έκλειναν την πόρτα για να μην μπει κανείς άπιστος, ούτε κατηχούμενος. Οι κατηχούμενοι πρώτης θείας λειτουργίας, πρώτου μυστηρίου της θείας ευχαριστίας μέσα στη Θεία λειτουργία αναχωρούσαν. Γι' αυτό έκλειναν οι πόρτες, έβγαιναν όλοι έξω και έμεναν μόνοι οι πιστοί οι οποίοι παρουκολούθουν την λειτουργία για να κοινωνήσουν. Έτσι σήμερα φαίνεται όμως ότι είχαν δημιουργηθεί κάποιες επιδράσεις ή στα μέλη της Εκκλησίας, ώστε μερικοί είχαν δεχθεί αυτήν την, από το ειδωλατρικό περιβάλλον την διδασκαλία των ειδωλατρών, των Νικολαϊτών που είχαμε αναλύσει μια περασμένη φορά και αντιλαμβάνεστε ότι μερικοί χριστιανοί παρουσίαζαν αυτό το, το φαινόμενο των επιδράσεων. Αυτό δεν άρεσε εις τον κύριο. ήθελε τα μέλη της Εκκλησίας να είναι όπως εκείνος θέλει. Γι' αυτό διαμαρτύρεται κατά του επισκόπου και του λέγει Έχω καταζώ λίγα Με την εικόνα που σας περιέγραψα έπρεπε να δούμε την εποχή μας Τι θα λέγαμε Η εκκλησία σήμερα είναι κλειστή ή ανοιχτή Είναι κλειστή, είναι ανοιχτή Οι πόρτες δεν κλείνουν πλέον Όχι μόνο με την τεχνική έννοια του όρου αλλά ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ούτε καν του ξέρουμε. Και το χειρότερο, ότι όπως έχουμε διαμορφωθεί, δεν ξέρει ούτε ο Ιερέας το πύμνιόν του, ούτε το πύμνιο των ιερέων. Δεν γνωριζόμαστε πια. Ενώ πρώτα οι χριστιανοί, όταν λέγεται το, το ταστήρα-ταστήρα, θύρας», ο ένα κοιτούσε τον άλλον, μάλιστα αυτό διασώζεται σε μια άλλη λειτουργία αρχαία λειτουργία, κοιτούσε ο ένας τον άλλον να ειδούν μήπως έχει μείνει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος και δεν μπορούσε να μείνει κανείς άγνωστος μέσα εις την Εκκλησία έτσι δεν ξέρω σήμερα τι θα έλεγε ο Κύριος αγαπητοί μου ή στον κάθε επίσκοπων τι να του πει έχω λίγα κατά σου ότι άφησες τους Νικολαΐτας να επιδράσουν στη ζωή των, των πιστών σου όταν εισβάλλει η τηλεόραση στο ραδιόφωνο, το θέατρο, ο κίνηματογράφος ο τρόπος ζωής εκείνος που υπάρχει πια σήμερα τι να κάνουμε ξέρετε πως ακριβώς πώς θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την όλη υπόθεση με ένα διάκριτο καλάθι που πάμε να βάλουμε νερό που να κρατήσεις το νερό μέσα στο καλάθι τι να κρατήσεις, τι να βουλώσεις ποια τρίπο να κλείσεις στο καλάθι για να κρατήσεις το νερό είναι μια κατάσταση φοβερή και σήμερα δεν θα είχε ο Κύριος να μας πει ότι έχει λίγα εναντίον μας θα έχει πολλά ωστόσο εδώ κύριο που πρέπει να προσέξουμε γιατί φαίνεται πια ότι το πίμνιον πρέπει να φυλάει μόνο του το εα... τον εαυτόν του έτσι φαίνεται προσέξτε τι είπα μη περιμένετε να φυλάξουμε εμείς λυπούμε φυλάξτε τον εαυτό σας μου. φυλάξτε τον εαυτό σας Εάν δεν φυλάξετε εσεί τον εαυτό σας μη περιμένετε να σας φυλάξει κάποιος άλλος Λυπούμε που το λέω, Αλλά σας εξήγησα ποια τρύπα στο καλάθι να βουλώσουμε Εκεί που φτάσαμε Το αντιλαμβάνεστε και μόνοι σα. Πάντως ας προσέξουμε εδώ κάτι Εδώ εμφανίζει ο Κύριος με το παράδειγμα που αναφέρει στον επίσκοπο δίσπεργα μου την δράση και την μέθοδο τον Νικολαϊτών και αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία διότι απλούστατα αυτά τα δύο στοιχεία συνεχίζουν να υπάρχουν πάντοτε μέσα στην ιστορία και στην εποχή μας συνεπώς και που πρέπει να τα επισημάνουμε υπογραμμίζω πρέπει να τα επισημάνουμε οι δράσεις και η μέθοδος της δράσεως για να τονίσει ο Κυρίος με ποιο τρόπο δρούν αυτή η Νικολαΐτε αναφέρει μια παλιά ιστορία Και αυτή η παλιά ιστορία είναι από το βιβλίο των αριθμών Και αφού θα κάνει την αναφορά του εκεί ο κύριο, Λέγει ούτως έχεις κι εσύ κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών Έτσι κι εσύ όπως τότε στον παλιό καιρό στην εποχή που οι Εβραίοι βρίσκονται στην έρημον συνέδειο εκείνο το περιστατικών. έτσι και εσύ έχεις αυτούς τους Νικολαίτες οι οποίοι δρουν και μεθοδεύουν την δράση των όπως τότε ο Βαλάμ που είπε η τον Βαλάκ τι να κάνει αλλά για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε αγαπητοί μου και την δράση και την μέθοδο που χρησιμοποιούν οι εχθροί της Εκκλησίας μέχρι αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ και που μέχρι που να τελειώσει η ιστορία την ιδία μέθοδων και την ιδία δράση θα έχουν οι, οι εχθροί της Εκκλησίας πρέπει να αναφερθούμε με λίγα λόγια σε αυτή την παλιά ιστορία για να δούμε τα κύρια γνωρίσματά της είναι στο βιβλίο των αριθμών όπως σας ανέφερα εις το 22, 23, 24, 25 κεφάλαιο και στο 31 κεφάλαιο οι Ισραηλίτες μετά από την έξοδό τους από την Αίγυπτο και τις πολλές τους περιπέτειες στην την έρημον ήλθαν και υπό την αρχηγία πάντοτε του Μωυσέως ήρθαν και εγκατεστάθησαν ανατολικά του Ιορδάνιου ποταμού στην περιοχή που ήσαν οι Μωαβίτε και οι Μαδιανίτε. Μέχρι εκεί μάλιστα τελειώνει η ιστορία του Μωυσέως διότι κατόπιν ανέβηκε πάνω στο βουνό και εν συνεχεία είδε από μακράν την, την γη της Επαγγελίας ε, απέθανε εκεί ο Μωσής και την αρχηγία την ανέλαβε εφεξής ο Ιησούς του Ναβί ο οποίος πάντα με τη βοήθεια του Θεού διεπέρασε τους Εβραίους από τον Ιορδάνη ποταμό με τον ίδιο τρόπο που επέρασαν και από την Ερυθρά θάλασσα εσχίστη το νερό κατά παρόμοιων τρόπων ώστε να πάρει κύρος ως αρχηγός ο Ιησούς του δει και να φανεί ότι τη χάρη του Θεού δεν την είχε μόνο ο Μωσής, αλλά την είχε και ο Ιησούς του δει και πέρασαν την Ερυθέπτον Ιορδάνη, υπό τον ε, Ποτοβό, έφτασαν πρώτοι σιρικού, την πρώτη πόλη της γης της Επαγγελίας και εν συνεχεία με τους ιερούς εκείνους πολέμους κατέκτησαν την γη της Επαγγελίας. Όπως μας τα περιγράφουν τα βιβλία ε, παρακάτω των κριτών κλπ. αλλά όταν ο βασιλεύς των Μοαβιτών, ο Βαλάκ αντελήφθη ότι εστρατοπέδευσαν οι Εβραίοι απέναντί του εθορυβήθη οι Εβραίοι τότε σαν δύο εκατομμύρια άνθρωποι εθορυβήθη όπως πολύ φυσικό είναι να θορυβηθεί κάθε βασιλιάς και κάθε αρχηγός κράτος ενό λαού όταν δει να στρατοπελεύουν άνθρωποι, λαός πολλής, στα σύνορά του. Τότε δεν ήταν και μετά τα αυτά και αιώνες ολοκλήρους ήταν η μετακίνηση των λαών. Σήμερα μετακινήσεις λαών δεν έχουμε τόσο. Είναι κάτι, δεν έχουμε σήμερα μετακίνηση λαών αλλά ε, μέχρι πράπτινως θα έλεγαμε αυτές οι μετακίνησει των λαών ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο έτσι και οι Εβραίοι μετακινούνται ο λα, λαός ολόκληρο προς κατάκτηση της γης τη επαγγελίας <laughs> όπως σα εξήγησα όμως ο Βαλάκ μέσα του αισθάνθηκε μεγάλη ανησυχία. δεν ξέρει τι να κάνει τότε καλή την γερουσία των Μουαβιτών αλλά και την γερουσία των Μάδιανιτών σε κοινή σύναξη να αποφασίσουν περί του πρακτέου και αποφασίστηκε να μετακαλέσουν έναν ονομαστόν μάγο που κατοικούσε στη Μεσοποταμία αρκετά μακριά δηλαδή που τον έλεγαν αυτόν Βαλαάμ ελπίζοντας ότι αν τον, τον είχαν κοντά τους αυτός ο μάγος θα κατηράτω τους Ισραηλίτες και οι Ισραηλίτες Ισραηλίτε θα απαιδεκατίζοντο δεν ξέρω τι μη τρόπο ή στην έρημο και έτσι θα εγλίτωναν οι Μωαβίτε και οι Μαδιανίτε πράγματι έστειλαν μία αντιπροσωπεία εις ιστιν Μεσοποταμία με πολλά δώρα και είπαν στον Βαλάν ότι ο μισθό σου θα είναι πλούσιος ο βασιλιάς μας θα, θα, θα σε αμύψει πλούσιο πάροχο σε θέλει να αρθείς να καταραστείς ένα λαό ο οποίος Ενεφανίστη εις τα σύνορά μας Λέγει ο Βαλάν Καλά, μείνετε απόψε εδώ Και θα σας απαντήσω αύριο Τη νύχτα εμφανίζεται ο Κύριος Ο Κύριος του Ισραήλ, Ο Κύριος, ο Θεός Και του λέγει Γιατί ήρθαν αυτοί να σε πάρουν από εδώ Δεν θα φύγεις Θα μείνεις εδώ Δεν θα πας μαζί του. Το πρωί του λέγει, λύπουμε πάρα πολύ, δεν θα μπορέσω να έρθω. Όλο το δύο του βασιλέως να μου δώσετε, εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Έφυγαν αυτοί άπραυτοι. Εστιαιναχωρήθη ο Βαλάν και στέλνει άλλη αντιπροσωπεία, επισημότερα πρόσωπα, πάλι με δώρα πολλά. Ο Βαλάν πάλι του είπε, μείνετε και θα ερωτήσω. Ο Θεός του λέγει, του λέγει, επειδή ήρθαν πήγαινε αλλά πρόσεξε θα πεις αυτό που θα σου βάλω εγώ στο στόμα να μην πω πράγμανο επειδή είναι μια ιστορία που αναφέρεται σε πέντε κεφάλαια και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ο Βαλάν αφού ξεκινάει στο δρόμο και το γαϊδουράκι του σταματά και εκεί διαμαρτύρεται και το χτυπά και είναι άγγελος που το εμποδίζει και, λοιπά και λοιπά, τα παρατρέχω όλα αυτά και έρχεται ο Βαλάμ ο Βαλάμ εις την γη Μωάβ Εχάρηκε ο Βαλάκ που τον είδε τον Βαλάμ και του λέγει έλα τώρα εδώ να σου δείξω τους Ισραηλίτες τον ανέβασε σε ένα ψηλό κοιμπουνό τους βλέπεις στρατοπέδευμένου. αυτούς θέλω να μου τους καταραστείς θέλω να αποδεκατιστούν θέλω να εξαφανιστούν από τα μάτια μου καλά που λέγει ο Βαλάμ Φέρε μου 7 βόδια και 7 πρόβατα Και κάνει 7 βομούς Και θυσίασέ τα Και πρόσεξε Αυτό που θα μου βάλει στο στόμα μου ο Θεός Αυτό θα σου απαντήσω Πρόσεξε τι σου είπα Αυτό που θα βάλει στο στόμα μου ο Θεός Αυτό θα σου απαντήσω Πράγματι έγινε θυσία εκεί Και μετά Αρχίζει να μιλεί ο Έπαινο υπέρ των Ισραηλιτών τρόμαξο ο Βαλάκ. του λέει εγώ σε έφερα για να καταραστείς των λαών αυτών και εσύ μου τον επαινείς δεν σου είπα ότι βάλεις το στόμα μου ο Θεός θα σου πω τον επαίρνει από εκεί και τον πάει σε, άλλο, σε άλλη τοποθεσία και του λέγει βλέπεις τους Ισραηλίτας ένα άλλο τμήμα του στρατοπέδου δεν φαινόταν όλο το στρατόπεδο. θέλω να μου τους καταραστείς Καλά λέγει ο Βαλάμ Πάλι επτά γομούς Με τα αντίστοιχα ζώα Και πάλι Έπαινο υπέρ του Ισραήλ. Άρχισε να, να θυμώνει ο Βαλάμ Τον παίρνει από εκεί Και τον πάει σε τρίτο μέρος Όταν έγινε η θυσία Ξέροντας πια ο Βαλάμ Ότι ο Θεός του βάζει μέσα στο στόμα του Μιαν προφητεία Καταπληκτική προφητεία Υπέρ των Ισραήλτών. Αυτός ο μίλησε μάλιστα, ο Βαλάμ μίλησε και περί του αστέρος που θα θα ευασίλευε, που θα ανέκειλε. Και φαίνεται ότι το αστέρι εκείνο που που εφάνηκε στη στη γέννηση του Χριστού, αυτό είναι που προφήτευσε ο Βαλάμ, ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν δεσμεύεται και στο στόμα ενός ειδωλολάτρου να βάλει την αλήθεια όπως και στον Αβουχοδονόθερα έβαλε εκείνο το θαυμαστό όραμα για την εκκλησία του αλλά και στον Φαραώ το γνωστό, τα γνωστά εκείνα όνειρα για τον λιμόν έτσι πριν ακόμη τελειώσει η θυσία ξέροντας τι ο Θεός θέλει αρχίζει ένα εγκόμιον υπέρ των Εβραίων άνεθ προϊβουμένου οργίστηκε φοβερά ο Βαλάκ και του λέγει δεν θα σε πληρώσω τίποτε να φύγεις και να μην σε βλέπω. <και> Αλλά ο Βαλάμ ήτανε φιλάργυρος. αγαπούσε τα κρίματα. Και σκέφτηκε ότι δεν μπορούσε με να ενεργήσει διαφορετικά αφού ο Θεός πρέπει στο στόμα του αυτών των λόγων και μάλιστα είχε εκείνη την περιπέτεια στο δρόμο που το γαϊδουράκι του δεν προχωρούσε και όταν το χτυπούσε γύρισε το κεφάλι του το υποζύγιον και φώναξε τι με χτυπάς με ανθρωπίνη φωνή τρόμαξε ο βαλάμ και τότε γυρίζει και βλέπει έναν άγγελο μπροστά με ένα σπαθί εγώ λέγει εμποδίζω το ζώο σου γιατί επήγαινε με τους άλλους μαζί που έπρεπε να μην πάει με τους άλλους μαζί την αντιπροσωπεία και εκεί τον σταματάει ο άγγελος ας είναι το θέμα είναι ότι δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό εισθάνεται ο αλλά ως ιδρολάτρης που είτο, είχε φτωχή αντίληψη περί του Θεού ίσως να νόμιζε ότι ο Θεός εκεί ακούει αλλά εδώ δεν ακούει γι' αυτό ο Κύριος άμα απεκάλυψε το όνομά του στον Μωυσέ και είπε εγώ είμαι ο Κύριος ο Κύριος των πάντων που σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός όπου και να είμαι, όπου και να βρίσκομαι εγώ είμαι ο Κύριος δεν είμαι χθεσινός ή αυριανό, είμαι ο αιώνιος Θεός έτσι Από τη μία μεριά αυτή η ελληπή του γνώση για το Θεό. Από την άλλη μεριά η φιλαργυρία του τον έκανε να κάνει το εξή. Εκείνο που συνήθω γίνεται, συνήθω προβάλλονται τα χρήματα, το συμφέρον. Πάμε να τα χαλάσουμε για μια στιγμή και μετά πάλι πέφτουμε σε διαπραγματεύσει. Τι λέει στον Βαλάκ, Εγώ δεν μπορούσα να σου πω τίποτα διαφορετικό από εκείνο το οποίο μου έβαλε αυτό στο στόμα. Αλλά πρόσεξα όμω τώρα κάτι να σου πω. Θα σου το πω στα αυτή τώρα αυτό. Θα σου πω μια συμβουλή τι να κάνεις που να νικήσεις τους Εβραίους Και ποια είναι αυτή η συμβουλή Άκουσε Θα προσπαθήσεις να παρασύρεις τους Εβραίους σε δύο πράγματα Να λατρεύσουν όχι το Θεό το δικό τους αλλά το Θεό το δικό τους. Και τότε ο Θεός τους θα οργιστεί Και το δεύτερον να πέσουν στην πορμία που ο Θεός τους δεν θέλει η... ο λαός του να πέσει στην πορνία δύο λοιπόν πράγματα σου συνιστώ φρόντισε να παρασυρθούν θα το λέγαμε τώρα με εμείς με δικά μας λόγια στην ιδολολατρία και στην πορνία και τότε θα δεις θα θυμώσει ο Θεός θα πέσει κακό μέσα στο λαό θα αποδεκατιστεί ο λαός και εσύ θα γλιτώσεις η ιστορία μας λέει στη συνέχεια ότι ο Βαλάμ όταν έδωσε τη συμβουλή του δεν έφυγε από τη γη, γη Μωάβ έμεινε εκεί και τιμωρήθηκε διασφαγής και αυτός δεν κατάφερε τίποτα να κερδίζει ωστόσο ακούστε η μέθοδος φαβερί είναι το καλό πιασμα όταν δεν μπορούμε ξέρετε να μπούμε στα πράγματα διά της βίας, διά των όπλων μπαίνουμε διά της νύης και διά της Ισπιδίσεως Και τα δυο Ή διείσδυση Ή εισπίδυση Προπαντός η διείσδυση Και το να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους άλλους Στα χνάρια μας Διαδίδοντας ό,τι θα διαδώσουμε ισάγοντας δυο πράγματα Την ιδωλολατρία και την πορνεία Επετύχαμε αυτό που θέλουμε Ακούστε Κάνουν μια γιορτή προς του του, του και δηλαδή του θεού του δικού τον Βεελφεγόρ και καλούν τους Εβραίους να παραστούν στη γιορτή και κατέλησεν Ισραήλ εν σατίν και ευεβηλώθη ο λαός εκπορνεύσε εις τα σπιγατέρας μουά βγήκαν εκεί οι κοπέλες στολισμένες Όμορφες, ε, μακιγιαρισμένες το μακιγιάρισμα είναι πανάρχαιο ξέρετε ε? το μακιγιάρισμα είναι πανάρχαιο και το πάψιμο των χιλέων και των, ε, εδώ, των παριών και των ε, ματιών και των ματιών Πανάρχια είναι αυτά Βγήκαν εκεί οι κοπέλες προσέφεραν θυσίες και εκάλεσαν αυτούς ισταστισίας τα θυσία των αυτών και έφαγεν ο λαός των θυσιών αυτών Δηλαδή, ιδωλώθηκε και προσεκίνησαν τις ιδόλει αυτών. Προσεκίνησαν στα είδωλα των μαβητών και ετελέστη Ισραήλ το Βέλφεγορ. Ετελέστη, θα πει έκανε τελετή, έκανε γιορτή προ τιμή του Βέλφεγορ. Και οργίστη, θυμό, κύριο το Ισραήλ. Θύμασε ο κύριο και τότε τότε έγινε το φοβερό κακό αγαπητοί μου τότε έδωσε εντολή ο Μωσής, κατόπιν εντολής του Θεού να σφαγούν όλοι εκείνοι που πήγαν και πόρνευσαν και προσέφεραν θυσίες εις, το, εις τα είδωλα και μάλιστα είπε ο Μωυσής «Μην λυπηθείτε αν αυτός είναι ο πατέρας σας ο αδελφός σας ή ο γιος σας και έπεσε σφαγή μέσα στο στρατόπεδο και εφωνεύτησαν την ημέρα εκείνη 24.000 άνθρωποι και ο θυμός του Θεού με τι εσταμάτησε όταν ο σε μια προκλητική περίπτωση επενεύει δυναμικά δηλαδή ένας Ισραηλίτης, άρχοντες με μία μουαβίτισα γυναίκα κατά τρόπον τρόπο την έβαλε στο στρατόπεδο, ενώπιον τον οφθαλμόν των Εβραίων και την πήγε εις τη σκηνή του να αμαρτήσει και τότε άναψε από ιερά γανάκτηση ο Φίνες πήρε ένα δόρι και πήγε μέσα εις το αντίσκηνο και τους εκάρθωσε και τους δυο επάνω στη γη με το δόρι και τότε λέγει εθεωρήθηκε η πράξη αυτή Αρετή ενώπιον του Θεού και έπαυση οργή του Θεού εναντίον των Εβραίων είχε δίκαιο λοιπόν ο Βαλάμ όταν έδωσε την, την, την υπόδειξη αυτή και την συμβουλή στον Βαλάκ βάλτους να μαρτίσουν και θα ειδείς ότι ο Θεός θα θυμώσει μαζί τους λοιπόν λέει τώρα ο Κύριος στην αποκάλυψη στην επιστολή που στέλνει στον Επίσκοπο της Περγάμου Ξέρεις τι έκανε τότε ο Βαλάμ που συνεβούλευσε τον Βαλάκ να φάγουν ειδωλόθητα να προσφέρουν θυσίε τους θεούς τους ψεύτικους τα ειδωλά και να πορνεύσουν το ίδιο πράγμα κάνουν τώρα οι Νικολαίτε μέσα στην εκκλησία σου. το ίδιο πράγμα τι δηλαδή ακριβώς τα παλιά αμαρτήματα του Ισραήλ σας ετώνησα ήταν η πορνεία και η ειδωλολατρία αλλά αυτά τα δυο είναι ακριβώς οι δράσεις και η δολια μέθοδος των εχθρών της Εκκλησίας διότι ποτέ δεν έλειψαν οι εχθροί της Εκκλησίας που με τον τρόπον αυτών προσπαθούν να προσβάλλουν τους, τους χριστιανούς είναι χαρακτηριστικό και αξιοπαρατήρητο ότι Βαλαάμ Εβραϊκά θα πει Νικόλαος και δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή η αίρεση ονομάζοντο Νικολαΐτε Νικόλαος δε έχει δύο σημασίες η πρώτη είναι η νίκη του λαού και το δεύτερο είναι αυτός που νικάει το λαό συνεπώς Νικόλαος με τη δευτερά σημασία της λέξεως θα πει αυτός που νικάει το λαό δηλαδή αυτός που καταστρέφει το λαό έτσι Βαλάμ που θα πει εβραϊκά Νικόλαος θα πει αυτός που καταστρέφει το λαό του Θεού Και έτσι βαλαμίτε ή νικολαίτε στην ελληνική γλώσσα Θα πει αυτοί που καταστρέφουν το λαό του Θεού Δεν ξέρω, ας πω για μια στιγμή Αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν ιστορικά ή Νικολαΐτε ή μήπω είναι μία εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Κύριος για να μιλήσει για τους δολιοφθορείς του λαού του δικού του αλλά φαίνεται όμως ότι υπήρξαν ιστορικά γιατί και ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου ε, αλλά και άλλοι πατέρες εκκλησίας μας πρώιμοι πατέρες και ο Άγιος Ειρηναίος και ο Ευσέδιος Κεσαρίες αναφέρονται εις τους Νικολαΐτας ως ε, ιστορική περίπτωση ήσαν πράγματι αιρετικοί που είχαν την επωνυμία Νικολαΐτε όμως εκείνο που θέλει και το βλέπει κανείς ολοκάθαρα και με το όνομα αυτό εκείνο που θέλει ο Κύριος να τονίσει και που εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα είναι τούτο Νικολαΐτες σήμερα δεν υπάρχουν δεν υπάρχει αυτή η αίρεση. αλλά οι Νικολαΐτε υπάρχουν μας ενδιαφέρει λοιπόν οι δράσει και η μέθοδος των εχθρών του λαού του Θεού δηλαδή των Νίκολαϊτών των Βαλάμιτών. και ποια είναι αυτή είναι τύπος αντιλαμβάνεστε η Νικολαϊτε πλέον ο Βαλάμ είναι ο τύπος της δολίου του νέου Ισραήλ της Χάριτος των Χριστιανών αυτό σαν μέθοδος το βλέπουμε διάσπαρτο μέσα στην ιστορία θα σας πω κάτι από τον παλιό καιρό όπως ξέρετε κάποτε ο Κρισός Χρυσόστομος τα έβαλε με την βασιλική ναυλή έγιναν πολλές συνάξεις και συμβούλια πως θα εξοντώσουν τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινού αυτόν που τον είχαν αρπάξει με το αμάξι δήθεν να κάνει περίπατο στα της Αντιοχίας. Και το Αμάξι δεν ξαναγύρισε στην Αντιόχεια αλλά πήγαινε προς Κωνσταντινούπολη για να τον κάνουν αρχιεπίσκοπο. Έγινε με απαγωγή αρχιεπίσκοπος ο ιερός Χρυσόστωμα. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα θέλουν να τον εξοντώσουν. Όχι βέβαια ο λαός. Όχι ο λαός. Ο λαός έμεινε πιστός στον ιερό Χρυσόστωμα. Διαβάστε παρακαλώ τη βιογραφία του να δείτε ακριβώς φοβερά πράγματα στην εποχή του ιερού τι λέτε προτάθη στον κύκλο των Παλατιανών εναντίον του Ιερού Χρισοστό. Πολλά έπροταθησαν. Αλλά το πιο πονηρό απ' όλα. Προσπαθήστε να κάνετε τον Ιωάννη να αμαρτήσει. Διότι η πρόταση να του αφαιρεθεί η περιουσία υπόθηκε ότι δεν είχε ο Ιωάννης περιουσία και αυτή η περιουσία είναι της Εκκλησίας και συνεπώς θα στερηθούν οι πτωχοί στην πρόταση να του αφαιρεθεί η ζωή ή να σταλεί η εξορία υπήρχε ο αντίλογο, ότι ο Χρυσόστομος ο Ιωάννης δεν τον ενδιαφέρε αυτό διότι εκείνος θα ενδιαφέρεται το γρήγορο να μεταφυτευτεί στον ουρανό τίποτα δεν απειλούσε τον Χρυσόστομο τίποτα 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 ένα εφοβήτο ορθός ο Ιερός Πατήρ την αμαρτία και προτάθηκε αυτό κάντε αυτό κάντε τον να αμαρτήσει είδατε δαιμονική συμβουλή κάνετε τον να αμαρτήσει ε λοιπόν αγαπητοί μου δεν διαλύει ο λαός του Θεού παρά μόνο όταν αμαρτήσει και οι εχθροί αυτό το ξέρουν πολύ καλά γιατί το εμπνέει ο εισηγητής του κακού ο διάβολος και τι κάνουν δύο μεθόδους αποστασία από το Θεό και πορνεία ρίξτε μια ματιά στην εποχή μας να δείτε πως εκμαδίζεται η νεολαία μας και θα δείτε να υπάρχει η ιδία δράσης και η ιδία μέθοδος τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών που είναι έργα των Σιωνιστών Εβραίων είναι και στηρίζονται επάνω σε αυτήν την μέθοδο πάρτε ένα βιβλίο να διαβάσετε για τα πορτόκαλα των σωχόντησιών φτινό είναι πάρτε να δείτε να δείτε τι γράφει μέσα είναι αυτή η μέθοδος της δόνιοφθοράς να μπούμε μέσα στο λαό, στους λαούς και να τους να τους παραλύσουμε το νεύρο δηλαδή να εισαγάγουμε την πορνία, την αποστασία από το Θεό με κάθε τρόπο (κοί) έτσι ο πανσεξουαλισμός το unisex δηλαδή η ισοτιμία των φύλων ως να μην εισηγήθη ο χριστιανισμός την ισοτιμία των φύλων δεν μας αρέσει αυτή η ισοτιμία των φύλων κατά το ουκέστη άρεν και θύλη του Ευαγγελίου εμείς θέλουμε ένα άλλο κατασκεύασμα ένα άλλο unisex δηλαδή ομοιομορφία των φύλων που να είναι, να είναι Αντίστροφο. Να βάζει ο άνδρα γυναικεία και η γυναίκα να βάζει ανδρικά η η γυναίκα να κόβει τα μαλλιά της, ο άνδρας να αφήνει μαλλιά η γυναίκα να βάζει σπορ παπούτσια, ο άνδρας να βάζει παπούτσια. Αυτό το πράγμα, αυτή την αντιστροφή. Ακόμα η κατασυγκοφάντησης του χριστιανισμού και της εκκλησίας. Ο χριστιανισμός ξόφλησε. Η εκκλησία είναι τέτοια, οι παπάδες είναι τέτοιοι, οι οι είναι Για να πω. Ότι βεβαίω έχουν φροντίσει γιατί υπάρχουν παράλληλε δράσει έχουν φροντίσει να εξουδε... εξουδετερώνουν τα στελέχη τη Εκκλησία. Πώ τα εξουδετερώνουν με την ιδία πάντα μέθοδο. Φοβερό Γιατί αν δεν επισημάνομαι αγαπητοί μου αυτού του κινδύνου, αυτέ τι δολιοφορέ δεν μπορούμε ούτε σαν στελέχη μέσα στην Εκκλησία να σταθούμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε. Έρχονται με καλό τρόπο άμα δουν για μια στιγμή έναν ζηλωτή άνθρωπο που λέει την αλήθεια ε, δεν πάρα του πουν ότι ξέρεις κάποτε κάποτε τρίζουν τα δόντια μετά δεν τρίζουν τα δόντια μετά πλησιάζουν με καλό τρόπο και του λέγουν ότι δίκιο έχει και πολύ σωστά ομιλεί ε, περάστε από το σπίτι μας να σας κεράσουμε έλατε να σας δούμε να κουβεντιάσουμε ε, Προστάρουν δώρα, δώρα. εξυπηρετήσει αυτές είναι οι παγίδες και σιγά σιγά εξουδετερώνουν και τα στελέχη της εκκλησίας και μην νομίζετε, μην ομίσετε είναι κάτι πολλών δακρύων αξιών όταν πάρα πολλά στελέχη της εκκλησίας μας έχουν φθαρεί και εις τους δύο αυτούς τομεί τη της παλιάς διδαχής του βαλάκ βαλάμ στο βαλάκ και στο θέμα της αποστασίας στο θέμα της αμαρτίας της, ε, της πικίνης εν ευρίανια γιατί σημασία δεν είναι μόνο η πορνία καφέ αυτήν είναι παν, ό,τι αναφέρεται στην απόλαυση των παρών των αγαθών και στα χρήματα ό,τι θέλετε αλλά το πρώτο το πρώτο όταν δίδουν βιβλία όταν εισάγουν θεωρίες και προσεγγίζουν τα στελέχη της Εκκλησίας μας και δυστυχώ τα ακούν θα έλεγα ότι αυτό είναι μια προδοσία της Εκκλησίας <coughs> όταν μπορεί να υπάρχουν στελέχοι της Εκκλησίας που μπορεί να είναι μασόνοι που μπορεί να είναι πνευματιστές ή άθεοι <coughs> θα μου πείτε μπορεί ο παπάς ενορίας μας να είναι άθεος <coughs> αγαπητοί μου βγάλτε εσείς τα συμπεράσματα και παρατηρήστε <coughs> γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως εάν εσείς δεν φροντίσετε να σώσετε τον εαυτό σας μην περιμένετε από από εμάς όχι βεβαίως προς Θεού όχι βεβαίως ότι κάθε στέλεχος της Εκκλησίας είναι και διαφθαρμένος άνθρωπος και πουλημένο και προδότης να φυλάξει ο Θεός. αλλά υπάρχουν όμως αρκετοί υπάρχουν αρκετοί ήδη γνωρίζομαι από τους 8.000 ιερείς χίλιοι χίλιοι είναι κατά μια μάρτυρή. Χιλοι δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν στον Θεό. Δεν πιστεύουν ότι σε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τίποτα δεν πιστεύουμε. Τίποτα δεν πιστεύουμε. Τίποτα. Λυπούμε που το λέω. Αλλά το λέω γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα αποκαλύπτει αυτά. Ο ίδιος ο Κύριος θα αποκαλύπτει όταν λέγει... Τέτοιου έχεις μέσα στην εκκλησία πρόσεξε λοιπόν θα στραφώ εναντίον σου εάν δεν μετανοήσεις και πρέπει να ειδοποιήσουμε και το πλήρωμα της εκκλησίας διότι οι εχθροί τη εκκλησίας πρώτα προσπαθούν να φάνε τι κεφαλέ και μετά το λαό διότι όταν οι κεφαλές είναι εκείνες που είναι ο λαός τι θα κάνει παρακάτω θα παραδοθεί μα γι' αυτό τα λέμε να μην παραδοθεί προσέξτε μην πανικοβληθείτε με αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι κάθε κληρικός είναι άνθρωπος ο οποίος ε, δεν κοιτάζει καλά τη δουλειά του δεν αγαπάει το Θεό και δεν πιστεύει στο Θεό μην το πάρετε αυτό ούτε ακόμη να σας κάνουμε καχυπόπτους αλλά απλούστατα αν κάποτε αντιληφθείτε ότι ο εφημέριος ενδεχομένως της ενορίας και ο παραπάνω και ο παραπάνω δεν ξέρω τι Αντιληφθείτε ότι δεν πιστεύουν μην πείτε ότι Μα αυτός εάν δεν πιστεύει τότε Γιατί να πιστέψω εγώ Όχι Αν αυτός δεν πιστεύει Εσύ θα πιστέψεις. Διότι ο Κύριος είναι αληθής Εσύ θα πιστέψεις Και θα αγαπάς τον κύριο, Αλλήμονό του όμως Είναι τρομερές οι μέρες που ζούμε Είναι πραγματικά ημέρες έσχατες Ο Κύριος μας ειδοποίησε γι' αυτό Μας μίλησε για τους κακούς εργάτες Μα μίλησε για τι αιρέσει ότι οι αιρέσει θα πληθυνθούν. (coughs) Μα μίλησε για του μισθωτού. Ο μισθωτό δεν είναι αυτό ο οποίο θα πάρει να φάει. Είναι ο μισθωτό που έχει την ψυχολογία του μισθωτού. Προσέξτε. Ο κάθε αιρεύ θα πληρωθεί για να να ζήσει την οικογένειά του. Δεν λέγεται μισθωτό με αυτή την έννοια. Μισθωτό με την έννοια τη ψυχολογία του μισθωτού. Δηλαδή με πληρώνει, θα σου κάνω λειτουργία. Θα ευχηθώ για σένα. Δεν με πληρώνει τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σου ενδιαφέρει. Όπω ξέρετε, παλιά και οι αξιωματικοί δεν έλεγαν Παίρνω μισθό, αλλά παίρνω αποζημίωση. Και ο δάσκαλο παλιά δεν έλεγε Παίρνω μισθό, παίρνω αποζημίωση. Και ήταν λειτουργήματα αυτά. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν με πληρώνει η πολιτεία, εγώ θα, δεν θα πάω να πολεμήσω. Θα πάω πολεμήσω ή με πληρώνει η πολιτεία ή δεν με πληρώνει η πολιτεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γιατί γιατί δεν είμαι μισθωτό. Δεν έχω την ψυχολογία του μισθωτού. <coughs> Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα Και σας ειδοποιώ να το ξέρετε Γι' αυτό βλέπουμε <coughs> όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε σκοτεινές δυνάμεις Σκοτεινές δυνάμεις <coughs> Με κάθε τρόπο επιτίθενται αυτές οι σκοτεινές δυνάμει Εναντίον των αγρυπνούντων και εναντίον των φυλάκων της πίστεως τους περιβρίζουν με χιδέα πολλέ φορέ κοσμητικά επίθετα γιατί, γιατί στέκονται εμπόδιο σε αυτό το καταλητικό τους έργο Έτσι εξηγείται γιατί επιτύχενται αυτή η σύγχρονη Νίκολαΐτε Σε κάθε ζωντανή χριστιανική αντίσταση Ένα σα ειδοποιώ Ξανά, ο εχθρό εντός των τυχών Αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνω πόσο δύσκολοι είναι οι καιροί μας και τι βάρος επομίζονται αυτοί που αγριπνούν Αγρυπνείτε όμως και εσείς Θα επαναλάβω, το σύνθημά τους είναι η αποστασία από το Θεό, αθεία το βλέπετε διάχυτο στην εποχή μας διάχυτο, αθεία και από την άλλη μεριά σαρκικές με οποιοδήποτε τρόπο εν ευρεία ενία για αυτούς τους τότε και τους πάντα νικολαίτες γράφει ο πόστολος Πέτρος <κυρίζει> Δευτέρα επιστολή 2.14-18 Οφθαλμούς έχοντες μεστούς μιχαλίδος <κυρίζει> και ακαταπαύστους αματίας δελεάζοντες ψυχάς αστηρίκτους άχαυτες αστήρικτες ψυχές καρδίαν γεγυμνασμένοι πλεονεξίας έχοντες κατάρα στέκνα κατάρα στέκνα δεν το λέγω εγώ το λέγει ο λόγος του Θεού κατάρα στέκνα καταλυπώντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν εξακολουθήσαντες τη οδό του βαλάμ του Βοσόρ Ω μισθόνα δικία ηγάπησεν, ούτι εσύ εις ο ζόφο, του οποίου ο ζόφο του σκότου, τη κολάσιο, Έτσι μιλάει, αγαπητοί μου, για του νικολαίτε όλων, όλων των εποχών και όλων των αιώνων ο Λόγος του Θεού. Αλλά ας προσέξουμε και κάτι ακόμα. Αυτή την παρατήρηση που κάνει ο Επίσκοπος ο Κύριος στον Επίσκοπο της Περγάμου όταν του λέγει ότι ο Βαλάμ εδίδαξε τον Βαλάκ Βαλίν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ. έχουμε το φαινόμενο του σκανδάλου όπως και το σκάνδαλο δεν είναι τίποτε άλλο όπως ο Κύριος μίλησε στα Ευαγγέλια παρά το σκόνταμα εις την πίστην, το όνομα του Ιησού Χριστού και εις την ηθικήν. Δε την πρώτη περίπτωση της πίστεως ο Κύριος είπε το εξής Ως να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ συμφέρει αυτό η να κρεμαστεί μήλο ονικός εις τον τράχυλων αυτού και καταποντιστεί εν το πελάγι της θαλάσσης. Αν κάποιο σκανδαλίσει έναν από αυτού τους μικρούς στη ηλικία και στην θα λέγαμε κοσμική προβολή τους απλούς ανθρώπους στο όνομά μου το σκανδελής. Δηλαδή πει ότι κάθισε και πιστεύεις στον Χριστό. Τι είναι ο τους. Τον συμφέρει. Τον συμφέρει. Η τιμωρία του είναι μικρότερη. Να παναυτοκτονήσει. Να βάλει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να παραπέσει μέσα στη θάλασσα να πουντάρει. Η αμαρτία του ως αυτόχυρο είναι μικροτέρα παρότι αν πει στον άλλον να μην πιστεύει στον ομάδο Σήμερα αυτός ο σκανδαλισμός είναι ευρύτατο. Υπάρχουν διδάσκαλοι ευτυχώς όχι όλοι Υπάρχουν διδάσκαλοι και καθηγητές ευτυχώς όχι όλοι που λέγουν κάτσε και πιστεύει στον Χριστό Υπάρχουν και γονείς που το λέγουν στα παιδιά τους αυτό και ολόκληρη κοινωνία το λέγει αυτό με τα εντυπάτη με κάθε τρόπο και με τα μέσα ενημερώσεως με κάθε τρόπο και καλυμμένων και απροκάλυπτων κάθεστε και πιστεύετε πιστεύετε εις τον Ιησού Χριστό ναι για αυτούς τι αρμόζει το είπε ο Κύριος όσο για τη δευτέρα περίπτωση ο ίδιος ο Κύριος είπε στη συνέχεια ουέ το κόσμο από των σκανδάλων αλίμονος τον κόσμο από τα σκάνδαλα Ποια σκάνδαλα, ηθικής φύση τώρα. Όταν εσύ βγαίνεις μισόγυμνος άνθρωπος και σκανδαλίζεις τους άλλους, τις αστήρικτες, όπως μας είπε ο Παστολός Πέτρος, γιατί μιλάει εδώ σε θέματα ειδικά ηθικής με τη στενή σημασία τη λέξεως. Βγαίνει η κυρία μισόγυμνη έξω και προκαλεί τους άλλους και πέφτουν στην αμαρτία. Λέγει αλίμωνο εις τον κόσμο από τα σκάνδαλα. Πάντω. Είναι αξιοπαρατήρητο θα επαναλάβω ότι ο Βαλακ χρησιμοποίησε κατά την συμβουλή του Βαλάμ και τα δύο ήδη και το θέμα της πίστεως και το θέμα της ηθικής Δηλαδή αυτά τα δυο τα οποία σήμερα όπως σας ανέφερα αφθονούν στην εποχή μας Έτσι θα παρακαλέσω πάρα πολύ, πάρα πολύ θα παρακαλέσω ας αναλογιστούμε αγαπητοί μου τις ευθύνε μας που έχουμε απέναντι των άλλων ανθρώπων και απέναντι πρόπαντος των παιδιών και των νέων και οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί και εμεί οι κληρικοί, και η πολιτεία και η ενγέννη κοινωνία ασταθούμε μπροστά στα παιδιά μας με σεβασμό είναι η γενναία που έρχεται αν αυτή η γενναία τραβεί με την απιστία και με τα σαρκικά αμαρτήματα αυτή θα στραφεί με τα εναντίον μας θα στραφεί Γιατί την ποτίσαμε βρώμικο νερό από συγκεντρωμένα πηγάδια τα συγκεντρωμένα τα πηγάδια της αποστασίας και της ανηθικότητας Εμάς τους ιδίους δεν θα σεβαστούν. Και τους γονείς δεν θα σεβαστούν. Και τους καθηγητάς δεν θα σεβαστούν. Και τους ιερείς δεν θα σεβαστούν. Και αυτό γίνεται. Ήδη γίνεται. Και αστρέφεται η νεολαία εναντίον μας. Αγαπού να ονομάζουν τα νιάτα τουλάχιστον ήταν μία ένας χαρακτηρισμός λίγων ετών πιο πίσω Τα οργισμένα νιάτα Ποια οργισμένα νιάτα Εμείς τα οργίσαμε τα νιάτα Ποια οργισμένα Ξαφνικά για μια στιγμή βρέθηκαν οργισμένα Εμείς τα οργίσαμε τα νιάτα Με τη ζωή μας, με τον τρόπο μας, με τη διδασκαλία μας Και θα δρέψουμε τους καρπούς αν σήμερα στον κόσμο υπάρχει η πολλή αμαρτία, υπάρχει η αναρχία όχι με τη στενή σημασία τη λέξεω Εκείνος που το πάει να αναπτυνάξει με μια βόμβα κτίριο με την ευρία είναι τη λέξεω αναρχία. Όταν το παιδί λέει στον πατέρα του και στη μάνα του, δεν σε γνωρίζω. Όταν λέει στον καθηγητή, και ποιο είσαι εσύ. Και στον κληρικό, ασχημονεί μπροστά του ή ό,τι άλλα κάνει. Όλα αυτά εν ευρία ενία είναι μια αναρχία. Θα βρέψουμε του καρπού και αυτού. Αυτούς τους καρπούς που έχουμε σήμερα τους φύτεψαν, τους έσπηραν οι Νικολαΐτε, η εχθροί της Εκκλησίας, αγαπητή μου, σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, σαν κληρικοί και σαν πολιτεία αξαγρυπνούμε.